0: píldoras de educación episodio 13 deseos para el nuevo curso hola estás escuchando píldoras de educación un podcast sobre innovación y cambio educativo mi nombre es David Santos. Soy maestro y director de un colegio público de infantil y primaria. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Vamos. Bienvenidos a la segunda temporada de Píldoras de Educación Madre mía, segunda temporada ¿Quién me lo iba a decir a mí cuando empecé con esta locura de crear mi, mi podcast? Muchísimas gracias por estar ahí de nuevo Te lo agradezco infinitamente En el episodio de hoy te voy a contar las novedades que tengo preparadas de, En el podcast para esta nueva temporada Este nuevo curso Y después voy a compartir los deseos de año nuevo, podemos decir ¿no? de un curso de este curso que va a comenzar? o quizás ya ha comenzado si me estás escuchando más tarde, depende de cuando estés escuchando el episodio compartiré los deseos de, de los profes que habéis querido colaborar tanto con vuestros archivos de audio como en, en la entrada de, de Twitter y por supuesto los míos de comenzar me gustaría compartir contigo compartir con, con todos vosotros que estoy muy feliz porque acabo de recibir la noticia hace pocos días que me han seleccionado para estar en la academia de innovadores de google he sido elegido entre los 36 participantes que van a tener el privilegio de, de acudir es de verdad un auténtico honor y va a ser una pasada compartir esos días aprendiendo con todos los cracks que han sido seleccionados a la mayoría les conozco por las redes sociales pero va a ser un placer desvirtualizarlos a todos y conocerlos en carne y hueso quizá algunos de vosotros estéis escuchando mi podcast os dejaré en las notas del programa un enlace con, con los vídeos y los proyectos y los retos de todos los seleccionados incluido el mío por supuesto que cuando lleguen esos días después haré un episodio especial haré mi crónica particular sobre la academia de innovadores de google
1: en
2: la educación
0: en la primera temporada de este que es mi, mi bebé que es mi podcast he podido ofreceros 12 episodios con distintos registros. La idea original era la de tener un invitado para, para cada episodio, contando pues cosas geniales que se hacen en la clase o en los colegios, pero al final con la cantidad de trabajo y el día a día del cole, pues todo se ha retrasado, se retrasaba, no coincidía en horarios y fechas con, con los posibles invitados y por no retrasar más el ya de por sí tardío lanzamiento de episodios, Decidí contaros también mis reflexiones o mis vivencias sobre determinados aspectos, ¿no? Todo relacionado con la innovación, el cambio educativo, etcétera. La verdad es que me ha sorprendido que, que los episodios más escuchados son esos en los que yo hablo. A ver, no mucho más escuchado, pero sí que, de, que tiene un mayor número de descargas. Y bueno, el propósito de este podcast y va a seguir siéndolo es invitar a, a gente de la que podamos aprender. Eh, porque me parece que, que los, co los colaboradores de, 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 de los episodios anteriores han sido alucinantes, ¿no? eh, hemos aprendido muchísimo de ellos y vamos a seguir teniéndolos. A colación de esto no os perdáis el siguiente episodio donde tengo una charla con Roser Badge sobre aprendizaje y servicio. Una auténtica maravilla. En esta nueva temporada de Píldoras de Educación voy a ofreceros al menos tres tipos distintos de episodios. Unos en formato más corto, como unos 15 minutos más o menos, los que os iré contando pues el, el día a día del, del cambio metodológico que, que estamos haciendo en mi colegio y las reflexiones a las que bueno los últimos acontecimientos me, me lleven, os lo compartiré con vosotros. Habrá otro tipo de episodios que llamaré algo así como grandes proyectos educativos, no sé, ya, ya me lo pensaré, en los que tendré una charla con profes o equipos directivos de colegios que están transformando la educación y que nos cuenten cómo es su proyecto educativo, por supuesto, de los que vamos a aprender muchísimo. Y el tercer tipo de episodio que quiero, quiero sacar serán en los que entrevistaré a algún experto o profe con alguna experiencia en algún área, o como trabajo cooperativo, flip, eh, gamificación, ABP, yo qué sé, y un largo etcétera, que nos sirva de inspiración y nos haga que nos pongamos manos a la obra. Estos son los tres tipos fundamentales de episodios que, de formato que tengo pensado eh, grabar. En alguno de los tres formatos anteriores meteré episodios como los de hoy, en los que pues, me enviáis un audio sobre un tema y lo ponemos. Una de las secciones que, que quiero incluir, que ya lo hacía, es eh, comenzar con vuestro feedback, preguntas, comentarios, etcétera. Sabéis que, que me lo podéis enviar por escrito, por los métodos tradicionales como Twitter, correo electrónico, o una manera más chula es que me enviéis un comentario en formato audio y así pues os podemos, podemos escucharos. En la sección de, del feedback siempre lo pondré. Pues como he dicho, quiero empezar el programa de hoy con, con vuestro feedback y comentarios. Primero agradecer vuestras buenas vibraciones, vuestros buenos comentarios, vuestro apoyo. Agradezco infinitamente también vuestras valoraciones de cinco estrellas en, en Apple Podcast. Sobre todo en Apple Podcast porque es la aplicación de la que beben todas las demás. Pero por supuesto cualquier valoración en tu plataforma de podcast favorita. Todo esto ayudará a dar más visibilidad al podcast y pues que más docentes lo, lo escuchen y se contagien para que podamos contribuir a ese cambio en la educación tan necesario. Bien, pues voy a comenzar con los comentarios que me habéis dejado en Twitter, en Telegram o píldorasdeeducación.com o, o en las distintas plataformas de podcast. Beatriz Cerdán comenta, una vez más me siento muy identificada con lo que dices en tus episodios muy de acuerdo con vivenciar el aprendizaje y emocionar a nuestro alumnado para que se sientan protagonistas efectivamente Beatriz, sin emoción no hay aprendizaje Antonio Méndez me dice ya lo he escuchado, genial como siempre Aarón Asencio he terminado ahora de escuchar el podcast como siempre maravilloso, mil gracias por, por tus aportaciones me alegro mucho que os guste Antonio y Aarón eh, me alegro que os guste el podcast, de verdad arroba gammaficados1 comenta llevo todo el mes de julio buscando el momento adecuado para engancharme a tu podcast y por fin hoy lo he conseguido gracias por dedicar tu tiempo y esfuerzo a esta labor de reflexión y difusión tan importante, estamos en completa sintonía con tus ideas muchas gracias, la verdad es que siempre insisto en la importancia de compartir y a mí me encanta hacerlo en, en este formato Miguel Chumillas me dice Ahora sí he tenido tiempo para escucharlo y como siempre enhorabuena por tus reflexiones demostrando altas tasas de motivación llevando ese micro de vacaciones. Un maestro así no cuenta, explica o habla sobre las cosas sino que da ejemplo de la motivación hacia el trabajo. Uf, muchas gracias Miguel. Por supuesto que he disfrutado de mi verano y he desconectado total que es muy necesario pero tenía algo en la mente que tenía que sacar como fuera y, y bueno, me llevé, me llevé el micro y no me cuesta nada hacer un episodio. Bea Ortigas me dice, otro de tus episodios escuchados. Me encantan tus reflexiones y a pasar mucho de las opiniones que solo buscan la confrontación. Tú eres un ejemplo de que todo es posible y que con esfuerzo se consigue. Muchas gracias, Beatriz. Sí que pienso que cualquier cosa que hagas debes hacerla con pasión y ponerle empeño. Eso sí que es verdad. Manoli Fernández me comenta, me ha encantado. tema de la atención a la diversidad es el punto clave para que la innovación tenga éxito. Y sí. No estamos haciendo nada que no se haya hecho antes. No estamos experimentando. Efectivamente, Manoli. Eso pienso yo. Cristian Orozco. Hola, David. Acabo de escuchar tu podcast. Como siempre, un gusto escucharte. Me gustó mucho. Y como en otras veces, en algunas cosas coincido 100%. En otras no tanto. Pero en la diversidad está el crecimiento. Mis respetos y sigue así. Gracias, Cristian. Por supuesto que no tenemos que estar de acuerdo en todo, todos los profesores. Pero como tú dices, en las diferencias y con un debate crítico y con respeto, es cuando crecemos y cuando aprendemos como profesores, como docentes. Gracias por tu aportación. Juan Daniel Sobrado me comenta por Telegram. Hola, no había escuchado el episodio hasta hoy. Enhorabuena por el podcast. Veo tantas similitudes en lo que cuentas con el mundo de la formación en la empresa... Incluidos aquellos que no quieren cambiar o probar cosas nuevas por el esfuerzo extra que puede suponerles. Ánimo con esas críticas también. Estás agitando muchas sillas y hay mucha gente que prefiere estar tranquila y seguir con sus clases magistrales como toda la vida. Tampoco creo que la clase magistral no sirva, pero prácticamente hay que ser muy crack para que sea útil de verdad. Hacerla interesante, emocionar, hacerla participativa, etc. De hecho, me encantaría volver a escuchar a algunos profesores del cole y de la universidad pero son solo tres de entre 40. Al final, es como tú bien dices, de crear experiencias de aprendizaje y buscar la metodología que pueda ser más eficaz y adaptada a los alumnos y su realidad. Eh, muchísimas gracias, eh, Juan Daniel. Efectivamente, hay que adaptarse a la realidad de tus alumnos y ofrecerles la mejor experiencia de aprendizaje. Juan Daniel Sobrado, nos voy a comentar que tiene un podcast muy interesante que yo escucho que se llama Learning Legendario. Está enfocado a la formación de formadores y... Y ofrece ideas y consejos para hacer mejores cursos y talleres de formación. Muy recomendable. Os lo dejaré también en las notas del episodio. Raúl S. por Telegram también. Me dice, hola David, enhorabuena por tu podcast. Yo no me lanzo a realizar este tipo de metodologías con mis alumnos porque primero, no está probado de que vayan a obtener mejores resultados y segundo, no me siento cómodo con este tipo de metodologías. Mis alumnos obtienen buenos, muy buenos resultados y no veo la necesidad de un cambio. Gracias David. Gracias, Raúl, por tu comentario. Primero, yo te diría que lo que sí que está más que comprobado en multitud de estudios y estadísticas es que España nunca sale bien parada en los rankings de educación, por lo que mi reflexión es que algo habrá que hacer para cambiar esto. Como no va a cambiar es si seguimos haciendo lo mismo. Por supuesto que no te sientes cómodo con algo nuevo, de eso se trata, de salir de la zona de confort, ¿no? que siempre es bueno salir de nuestra zona de confort. Y bueno, enhorabuena por los resultados de tus alumnos. Pero yo te haría tres preguntas para la reflexión. ¿Se está atendiendo a la diversidad del alumnado, a las necesidades de cada uno de ellos con esos métodos tradicionales? Porque bajo mi punto de vista, ojo, bajo mi punto de vista y mi experiencia, es una de las cosas en las que más fallan las metodologías eh, tradicionales. La escuela tradicional se ha dedicado a transmitir los contenidos a los alumnos y estos almacenan en su cerebro con el propósito de superar una serie de exámenes y de pruebas. ¿Te refieres a que tus alumnos han tenido éxito aprobando con buena nota todos los exámenes? ¿Y qué pasaría si les vuelves a pasar esos mismos exámenes pasado un tiempo? ¿Volverían a sacar la misma nota y tener el mismo éxito? Eh, perdona que difiera contigo, pero yo sí que veo la necesidad del cambio, además, urgente. Eh, gracias por tu aportación, Raúl. Como siempre, si me he dejado algún comentario, pues nada, hacedmelo saber y disculpad que... Cada vez es el más, más es el feedback que, que recibo y de, de muchas fuentes distintas. Y bueno, se me, seguro que alguno se me, se me puede pasar. Pero muchísimas gracias por, por comentar. Dejaré en las notas del programa a estos usuarios de Twitter, de los que conozco. Por, por Telegram no tengo el usuario de Twitter para que podáis seguir a estos excelentes profes. ya con el tema central del episodio de hoy que no es otro que deseos y propósitos para este curso recién comenzado de 2018-2019 como siempre muchísimas gracias por vuestra colaboración me tiro todo el programa dando las gracias pero es que es verdad estoy muy agradecido cada vez que os pido algo os volcáis con ello y es increíble de verdad sois los mejores cuando llega septiembre y con él el nuevo curso escolar para los profesores es una transición, un cambio de etapa, una sensación de cierre y vuelta, ¿no? A comenzar, quizá mayor que, que el fin de año natural. Tenemos más tiempo para parar, estar descansados y reflexionar sobre lo que queremos conseguir en el siguiente curso o en los siguientes cursos. Por eso he pensado que justo al comienzo de este nuevo curso año, eh, recopilar vuestros deseos y propósitos que nos puedan inspirar a, a los demás. Que estoy seguro que va a ser el mejor curso que has tenido. Y eso, de momento voy a leer primero los comentarios que me habéis dejado en la entrada de twitter para luego dar paso a vuestros archivos de, de audio alberto molina seguir implementando metodologías como aprendizaje basado en tareas gamificación flip learning y para este curso empiezo con whole brain teaching que la he descubierto hace poco y me encanta además empezamos con el proyecto lingüístico de centro que también coordino. isabel arroba pitabel deseo poder llegar a todos y cada uno de los alumnos de este curso transmitirles pasión, ganas interés y que aprendan a ser más autónomos e independientes y que confíen en ellos mismos, que cada vez sean mejores personas eduardo costa arroba spanish cuesta los objetivos en mi primer año en el cole nuevo son muchos, ahí van un par lograr que aquellos que dicen que no le gustan las mates, cambien de opinión y conseguir que los estudiantes disfruten en mi clase y sientan que son un grupo. VíctorMonterreal, arroba VMonterreal1. Que sea el último año de la LONCE y el último de recortes y volvamos a las condiciones de ratios, horas y dinero para los centros anteriores a los recortes. Roser, arroba INCI-D-CANTIC. Deseo cuatro cosas. Conseguir que se me reconozcan los perfiles profesionales que me faltan. Los tengo, pero no me los reconocen. Volver a trabajar en mi centro de preferencia. Dejar buena impresión en el centro que me ha tocado. Y dejar la lista de programación de las oposiciones. Rosario Perejón, arroba perejón, guión bajo rosario. Para el próximo curso quisiera avanzar en la aplicación del aprendizaje cooperativo en mi aula lograr despertar en mis alumnos el interés por saber, avanzar en el ABP. Arroba francés en la sopa. Tengo muchos. Aprender más, más y más. Desarrollar cada vez mejor las metodologías activas en mi aula. Mejorar la convivencia en mi centro. Unir más a mi claustro y fomentar la motivación para seguir formándonos. Mejorar mi competencia digital. puf y mucho más. Isidro, arroba isicollados. Voy a citar solo dos, espero poder llevarlas a cabo, Recrenaucas con arroba Juanfisicar y un proyecto de aprendizaje servicio con arroba Manuel Jesús F. Casi nada. Iñaki Fernández arroba mefistofalico. Que el proyecto de innovación educativa basado en las TIC y las metodologías activas que voy a coordinar en mi centro sea un éxito y que todo el claustro al que vamos a formar se convenza de su utilidad y los alumnos lo, van, lo, lo disfruten y sean los protagonistas Ana Moreno arroba Anmarie Moreno Tiene solo un deseo ser feliz Inmaculada Pérez arroba Iperego que la escuela sea inclusiva María José Gómez arroba Mariajo8855 yo solo soy mamá, que no es poco. Y mi deseo para este curso es que sea un curso para soñar, descubrir, participar, ilusionarse y disfrutar de aprender todos de todos.
3: Pero no es de vacación. Mis
1: deseos educativos para el próximo curso, pues de ellos y para mí es el más importante y en el que siempre insisto cuando estamos hablando de cambio metodológico es que yo creo que todo cambio metodológico pasa por un cambio en el cuaderno de evaluación entonces ese es mi primer deseo que los profesores nos atrevamos bueno nosotros en el cual lo llevamos haciendo desde hace ya varios años con muy buen resultado por cierto eh, pues que eso que nos atrevamos a quitar el peso a los exámenes y a dar más peso a las actividades que hacemos en el aula, eh, es un aspecto en el que yo siempre encuentro muchísima resistencia por parte del profesorado y yo creo o yo estimo que es fundamental.
4: Mi principal propósito para este próximo curso es mejorar porque pienso que las cosas siempre pueden hacerse mejor.
2: Y mi deseo para este año es que realmente los docentes nos concienciemos de la importancia de atender a la diversidad, eh, no solamente a aquellos alumnos que presentan dificultades, sino a cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos en nuestras aulas, porque todos son diferentes, todos tienen inquietudes, tienen situaciones particulares. Eh, que muchas veces influyen en su aprendizaje, en el modo de aprender. Y creo que esa es una de, quizá de nuestras tareas pendientes, la de realmente atender a la diversidad.
1: Tengo grandes y posiblemente incumplibles deseos, pero creo que, como decía Galeano, tenemos que seguir hacia el horizonte. Por eso, me gustaría que hubiera un pacto educativo, que de verdad se invierta en
5: educación dotando de personal y creando horas de coordinación de proyectos en los centros, pues quisiera implementar más todavía en el día a día mi, las metodologías activas que, que a mí me, me gustan y, me, y veo que a los alumnos también, pues incluir más ABPs, incluir más Flip eh, Classroom, eh, incluir más estas actividades eh, cooperativas eh, que Aaron Asensio también está escribiendo y compartiendo y sobre todo pues un poco también intentar hacer más proyectos conjuntos con, con otros compañeros y otros centros como por ejemplo con eh, Manuel Jesús eh, y su fantástico proyecto de aula abierta eh, a ver si podemos hacer allí algo eh, y también con otros proyectos pues con cualquiera que tenga ganas de compartir, yo estaré en Education Alicante, así si alguien tiene ganas de hacer algún proyecto o le interese algo, pues nada, encantado de, de poder crecer, aprender y compartir con vosotros cualquier cosa. En primer lugar, eh, por supuesto,
6: continuar con, con los modelos activos de aprendizaje, sobre todo teniendo la base con el CLIC y intentando eh, implementar todo aquello sea complementario con él, como es la ADP, la gamificación, el cooperativo, al igual que lo llevo haciendo ya durante tres cursos, seguir formándome en todo lo que pueda para poder mejorar esa, esa, esa atención a los, a los alumnos e intentar contagiarlo a, todo aquello que, a todos aquellos que, que quieran escucharme en los cursos de formación o en cualquier lugar donde se pueda transmitir.
3: El principal es seguir estando como estoy, es decir, Seguir teniendo salud para poder ir al cole y disfrutar de, de, lo, de nuestro trabajo, que, que es totalmente vocacional, seguir alimentando emociones, motivando al alumnado y, y vivir, vivir lo que vivimos los maestros hoy en día, seguir así. O sea, yo me quedaría tal cual estoy.
4: Quiero darlo todo en mi nueva tutoría de sexto. También en un programa de altas capacidades que vamos a hacer este, este curso. Seguiré innovando en mi programa de podcast de innovación educativa y formaré, como he hecho hasta ahora, a profes en temas de innovación educativa, pero también, y esto es novedad, a familias. que Creo que es muy necesario que las familias también estén formadas en, en estos temas me encantaría
1: el próximo curso ver a los inspectores de educación por las clases acompañándonos, animándonos estimulándonos eh, bueno, yo el 21 de abril del 2017 tuve la ocasión eh, de impartir una ponencia en los, a los inspectores de la comunidad canaria y bien, yo allí estaba comentando pues todo lo que estaba haciendo en mi cole mostrando lo que hacen mis alumnos y yo les dije, pues esto mismo, les echamos de menos. Eh, yo creo que nosotros eh, nos gusta sentirnos arropados por nuestros equipos directivos, pero también por nuestros equipos de inspección. Y creo que eso es lo que decía, les echamos en falta. Eh, yo sé que el papeleo eh, pues les, les dará poco margen, me imagino. Eh, pero vamos, yo realmente llevo, este año cumpliré 30 años dando clase en mi centro y al día de hoy ninguno me ha acompañado en mis clases ¿no? y me imagino que es algo que pasa en el resto de los institutos o colegios no eh, no sé, rescatar esa figura de, del inspector pues que, que, que bueno, que, 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 que como decía antes, que animo que, que corrige también si hubiera que hacerlo por supuesto porque siempre velamos por el bien de la educación y de los alumnos pero sí que les echó en falta eso que nos, que nos acompañen. y también que, que haya un cierto coherencia y unidad entre lo que nos piden y después lo que pasa, o sea, si nos piden que apliquemos metodologías activas, estoy trabajando por proyectos con mis alumnos de cuarto de la ESO, que no me vengan al final de curso a presentarle una revalida, sino que por favor que vengan y me presenten un proyecto para que hagan mis alumnos, es decir, yo también sería un deseo a colación con este que acabo de decir. Que, que, que me examinen por aquello que nos están pidiendo. Nos están pidiendo un cambio metodológico, pues también un cambio metodológico en la reválida, que se planteen, plantearlo, eh, eh, elaborarlo por proyecto, de forma cooperativa, también tal que dejen un, un tiempo a que mis alumnos o los alumnos de cualquier centro hagan ese proyecto y presenten un producto final
2: que cada vez haya más docentes que se animen a trabajar en un alumno diferente, apostando por las metodologías activas, porque no solamente ellos van a, a sentirse más felices en el aula, sino que verán cómo su alumnado cada vez eh, es, más, eh, es más dueño de su propio aprendizaje y de esa manera eh, también eh, contribuimos a empoderar al alumnado para que realmente sea capaz de aprender a aprender y desarrollar todas sus capacidades y destrezas.
5: O que la formación docente asuma de una vez el nuevo papel que nos corresponde. Así un poco en lo personal, pues sí que me gustaría también un poco poder de alguna forma conocer más a compañeros como vosotros que oís este podcast y, y poder también pues, reflexionar sobre lo que yo hago que obviamente mucho no está bien y alguno, algunas cosas, pues, aunque me parezcan bien, se pueden mejorar pero yo creo que, que juntos ahí sí que podríamos pues, mejorar mucho y aprender mucho el uno del otro A nuestro colegio, al curso que viene y gracias a la lanzadita que hiciste,
6: a Ildefonso Méndez también va a estar dentro de ese proyecto de habilidades no cognitivas. Comenzamos este curso que viene con, con un infantil de cuatro años. Habrá una pequeña formación y, y se pondrá más marcha ese proyecto en el centro. por el cual estamos también muy ilusionados. Eh, te doy la gracias por, por habernos descubierto eh, este proyecto. Con el resto del centro de Murcia, por supuesto.
3: Que todos los compañeros eh, le demos importancia, no tanto a los contenidos que son importantes en primaria, lo que tienen que aprender sino al aspecto emocional y, y, y pues tener en cuenta los intereses y motivaciones del alumnado, no estar, estar tan eh, preocupado por, por el currículum sino porque venga nuestro alumnado contento a clase y que, y que esté con una sonrisa.
1: Dar más voz a los alumnos. Y yo también es un aspecto en el que incido mucho darle voz de forma anónima, puesto que, como digo siempre, si a un alumno le preguntamos directamente bueno, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu, tu percepción sobre esto? Su tendencia siempre, entre comillas, a mentirnos, puesto que, eh, bueno, nosotros somos los que lo evaluamos y somos para ellos una figura de autoridad. Por eso creo que es importante eh, nosotros demos esa oportunidad a los chicos a expresarse a, a manifestarlo yo también es una actividad que vengo haciendo hace varios años con muy buenos resultados también estoy muy contento de hacerlo a mí me ha ayudado mucho en mi labor como docente pero también tengo pequeños deseos más cercanos como que la conectividad de mi centro mejore con la fibra óptica o que el proyecto aulas abiertas empiece fuerte y siga creciendo
6: y en el último lugar pues ya este curso pasado en, en el segundo tramo de Primaria, en sexto se implementó el uso de, de las tablets y este curso, pues probablemente también eh, las familias que así lo vean conveniente, pues van a adquirir también los Chromebooks. Eh, bueno, pues en septiembre veremos quiénes son los que finalmente han estado en prestación, y, y poco a poco iremos eh, jugando también con esta nueva herramienta que seguro va a ser muy beneficiosa para la nota en fin, pues como te digo, todo eso rodeado de un poco de ilusión, un poco no, un mucho de ilusión, muchas ganas de estar ahí al pie del cañón, compartiendo con todos vosotros e intentando mejorarse.
4: Y todo ello, pues para cumplir mi deseo de que todos los niños sean felices.
1: David, eh, por último, darte las gracias por haberme invitado a participar en este podcast Muchas gracias Muchas gracias David por
6: todo Muchas gracias por tu iniciativa y por tu podcast
1: Un abrazo
4: David
3: Y con eso es suficiente
4: Hasta luego
0: Como veis, hay deseos de todo tipo. Muchas gracias por colaborar y compartir aquí vuestros propósitos y deseos. Sois geniales. Mis deseos, pues voy a ser breve. Primero, que se cumplan los vuestros, porque bueno, pues eso significa que la educación va por buen camino y tiene buena salud. A nivel particular, mis propósitos para este curso recién estrenado son varios. Por una parte, que se consolide en mi centro el cambio metodológico que nos propusimos y que sea una verdadera seña de identidad que se nos conozca por, por eso. Por otro lado, estoy ilusionado por ver cómo va el proyecto de innovación que nos concedieron este verano, el cual nos va a dar un impulso importante y va a reforzar nuestro proyecto educativo. Continuar avanzando también en el proyecto de Educar para ser, de desarrollo de las habilidades no cognitivas. Si no lo conoces, puedes escuchar más sobre él en el episodio quinto, donde tengo una conversación con Ildefonso Méndez, el máximo responsable del, del proyecto. Como director, me gustaría que se redujera la carga de trabajo burocrático a veces excesivo para poder disfrutar de una labor más pedagógica en el cole de poder estar presente más presente porque a veces estoy pero como si no lo estuviera poder tener tiempo de pasarme por las aulas echar una mano en los proyectos con la tecnología hacer fotos que me encanta tener más tiempo para compartir las maravillosas cosas que se hacen que, que hacen los profes en definitiva vivir más el centro desde desde dentro es esto lo que en muchas ocasiones he hecho hecho bastante de menos porque desde que estoy en la dirección hay días que no veo más que la mesa de mi despacho rellenando papeles y atendiendo una burocracia que es repetitiva y que te pide la administración o el ayuntamiento en fin sé que hay ciertas cosas que son necesarias pero otras bueno, en fin, dejaremos esto para otro episodio. Otro de mis deseos, por supuesto, tengo mucha ilusión en los retos que presenta acudir y pertenecer al elenco de innovadores certificados de Google. Sé que va a ser un punto de inflexión en mi carrera y en mi vida. Por último, tengo el propósito y el deseo de seguir compartiendo este podcast y que poco a poco siga creciendo. Los 12 episodios que he hecho en la primera temporada me han dado muchas alegrías y oportunidades. Además, a través del podcast he podido conocer a gente increíble de la que puedo aprender mucho. También me ha servido de terapia contando mis reflexiones sobre los temas que he considerado. Pero para que este podcast siga creciendo necesito tu ayuda. Si te gusta, pues compártelo compártelo con la gente de tu claustro que cree que le, que le puede gustar. Esto es todo por hoy. Eh, por favor, no te puedes perder el próximo episodio que dentro de dos semanitas la tendrás en tu podcaster favorito. Es la interesantísima charla que he tenido sobre aprendizaje y servicio con una auténtica eminencia en el tema, como es Roser Batlle. Para los que no lo estáis escuchando el mismo día que ha salido este episodio, que ha sido publicado el día 1 de septiembre, espero ofreceros el siguiente episodio en 15 días. No te olvides de dejarme tu valoración en tu aplicación de Apple Podcast o en tu plataforma de podcast favorita. Espero tus comentarios en Twitter. Soy David bajo a o en píldorasdeeducación.com en la entrada de episodio, donde también podéis encontrar más formas de contactar conmigo. Por supuesto, también espero vuestros, vuestros comentarios en audio. Sería genial poderos poner en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengáis un estupendo comienzo de curso, que como he dicho antes, va a ser el mejor de todos. Ánimo y hasta el próximo episodio. recordad, con vuestras píldoras haréis que la educación goce de la mejor salud.